Morgenbladet. Men som MDMA så i mycket större grad så öppnar det fönster sig in till de djupaste städerna i klienten sin och där blir hållt öppna i timmar i sträck. MDMA, Molly, metylendioxymetamfetamin, Adam, i någon tillfällen ett rusmedel, i andra medicin. Helt sedan slutet av 1960-talet i USA har man sett bruk av MDMA i terapi. Stoffet gör dig intenst glad, lysvaken, inspirerad och det skärper sansna. Ofta kan man føle på en överströmmande kärlek för sig selv och de runt sig och någon kan önska sig massvis av kos. Patientgruppen MDMA-terapeuterna har forskat mest på är er de med diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Och huvudsymptomen ved denna lidelsen är er att man upplever vonde minner dukke upp utan förvarsel, att man undgår steder och situationer som kan trigge vonde følelser, att man har en stadig spänning i kroppen och att man helst ikke snakker om det som är er vanskligt. Och nu har forskning på MDMA-assisterad terapi kommit till Norge i form av ett forskningsprojekt ved Østfold sykehus, hvor bland annat psykologspecialist Ivar Goksøyr, som du snart ska få høre i denne episoden, jobber. Men först ska vi høre kritiken. For som forventet så får denne her til lands skinne nye, noe kontroversielle terapiformen kritik. Og en av de som har gått forskningen efter i sømmene er Joar Øverås Halvorsen, psykologspecialist og førsteamunensis ved NTNU. Mitt namn är er Ida Palin Bostaløkken. I bland annat psykologitidskrifte så kallar du MDMA assisterad behandling för en hype. Vad lägger du i bruken av begreppet hype här? det är lägger det eller det som är er bakgrunden för artikeln i tidskriften om psykologförening som jag skrev lag med medförfattare Harald Bekkelund. Det är er ju att MDMA-assisterad behandling eh i pressen omtales med en del superlativa som mer reagerar på. Bland annat så omtales MDMA-behandling som att det ska representera en revolution i behandlingen av PTSD och psykisk lidelser. det ska representera ett paradigmskifte i behandlingen av psykisk lidelser och i någon tillfällen så er det presenterat som en kur. Så det är er på mode, kan man säga, si, bruken av begrepp med med i all huvudsak reagerar på. Men är er det för att MDMA assisterad behandling inte virker i behandlingen av bland annat traumelidelser då? Eller eh, nej, alltså jag vill säga si att baserat på de datan man har till nu så tänker jag att det er indikation på att MDMA assisterad behandling kan fungera som en av flera behandlingsmetoder för PTSD. men jag tänker inte att det är er grundlag på bakgrund av de föreliggande datan och påstå att MDMA-assisterad behandling vill representera ett paradigmskifte eller representera en kur eller en revolution i behandlingen av PTSD. Men du du är er kritisk till bruk av begrepp som kur och paradigmskifte och sånt men men varför brukas dessa begreppna akkurat om MDMA assisterad behandling tror du? För mig så ser jag blir lite osäker på alltså varför väljer man att bruka den type begrepp? Vad är er bakgrunden för det? Ja, är er det inte resultater? Nej, jag tänker inte det. Jag tänker inte att det är er resultaten som föreligger för MDMA assisterad behandling nå 
på något sätt försvara den bruken av begrepp om det är er så att MDMA-assisterad behandling för PTSD representerar en revolution eller ett paradigmskift i behandling av PTSD så har man allerede paradigmskifter revolutionerande behandlingar för PTSD för det är er sånt som datan är idag så är er det väldigt lite som tyder på att MDMA-assisterad behandling vill virka nog bedre än de behandlingarna man allerede har da, som som vi vet har rimlig god effekt i behandling av PTSD. Vilka undersökelser är er det som blir brukt da, som ett slags bevis på att akkurat MDMA-assisterad behandling ska virkelig göra susen? Til nå så er det genomfört sex det man kallar fase 2 kliniska studier som på Vad betyder det? Ja, det är er på något en, en trappetrinsmodell som en bruk i utprövning av läkemedel och den har ofta fase 0 och så fase 1 och så fase 2 hvor den så smått börjar pröva ut mediciner på på människor i kliniska studier. Och så har den ett eh, klinisk studie på MDMA-assisterad behandling som är er så kallad fase 3 studie som är er på något sätt mycket större klinisk studie då för att finna ut om medicin kan ha den effekten som det har visat sig i fase 2 studier. Och så har den det sista punkten som ofta kallas fase 4 studier. Det är er ofta när medicinen är er godkänt och det prövas ut i väldigt väldigt stor skala da, som man inte vill greja för det egentligen har har godkänning. Så per då så föreligger det sex relativt små fase 2 studier och så föreligger det en sån kan man säga si, mellanstor fase 3 studier da, på MDMA-assisterad behandling för PTSD. Och vad säger disse resultaten? Eh, jag tänker att det är er en metaanalys som på något har samlat alla resultaten från de sex fase 2 studierna. och den effektstörrelsen den finner där och den effekten den finner där är er i stor grad samsvar med den effekten den finner i en fase 3 studie. Og jeg tenker at det er effektstålsen, eller den effekten i Finland, tyder på at MDM-assistert behandling har tilsvarende, eller kanskje litt dårligere effekt än den behandlingen man allerede har tilgjengelig på feltet i dag. Ja, så det er ikke snakk om et paradigmeskifte, det hører jeg. Hva slags behandling er det man får til i dag da? Altså den, den behandlingen som eh, på en har både mest evidens och bäst evidens som effektiv i behandling av PTSD-rag, det är er det man kallar traumefokuserad behandling, särskilt traumefokuserad kognitiv avfallsterapi, den behandlingsmetoden som har på måte, både mest och bäst evidens då. Det är er samtalsterapi det. Det är er en, en form för samtalsterapi, men det finns ju en rekke olika psykoterapiretningar eller samtalsterapiretningar sånt det är er estimerat att det finns över 1000 olika psykoterapiretningar så att traumefokuserad kognitiv avfallsterapi är er bara en på något sätt specifik eller bestämd behandlingsform som är er speciellt utvecklad för behandling av PTSD. Men tillbaka till varför du engagerar dig i nettop denna och så är er det är er tänker du att det kan vara farligt att det blir en så pass positiv optimistisk stämning ja. runt denna behandlingsformen? Ja. Jag vet inte om jag vill brukt begrepp att det kan vara farligt. Men men det er två ting jag tänker att man på mode ha i mente när det blir mycket hype runt en behandlingsform. för det första så läser lekmän eller potentiella patienter om detta och kan på mode få en föreställning om att detta är er en ny fantastisk behandlingsform 
som jeg bare må prøve ut for å få hjelp til med mine plager. Og det en kan gjøre er jo rett og slett at den gir pasienter et urealistisk håp da, som blant annet kan bidra til å frarøve pasientene muligheten til å ta informerte valg om sin egen helsetilstand. Og så er det jo ikke sånn at MDM-assistert behandling for PTSD er noe som tilbys i stor skala i Norge i dag, ikke sant? Det er det ikke, men det begynner jo nå å bli en del vitenskapelig interesse for hva denne hypen i medien da, hvordan det påvirker forskningsdeltakeres forventning når de går inn i kliniske studier på for eksempel MDM-a. Så det er jo en helt nylig publisert artikkel av en psykedelikaforsker som heter Adai, og kollega som er publisert nå i 2021, eller helt i begynnelsen av 2022, som er titlet Great Expectations, og hvor jeg går inn i det og påpeker eksplisitt at den hypen en ser i mediene rundt omkring, vil påvirke forskningsdeltakerne sine forventninger om hva de kan få ut av det å bli med i kliniske studier. Og det kan jo blant annet bidra til at de forskningsresultatene vi ser i kliniske studier i mindre grad er til å stole på, fordi at de pasientene som rekrutteres, eller som selv rekrutterer seg til de her studiene, har en veldig stor forventningseffekt til hva de på en måte skal oppnå. De tror på det, og det kan virke inn på resultatene ved at de rapporterer om større bedring enn det som kanskje vil være varig over tid, eller som ville vært hvis man hadde hatt et annet utvalg. Det du egentlig har sagt nå er jo at de studiene som foreligger per i dag, blant annet de seks fase 2-studiene og den ene fase 3-studien, ikke kan brukes til å si at dette her er en veldig mye bedre terapiform enn andre terapiformer terapiformer, som eksempelvis kognitiv samtalterapi, traumafokusert terapi. Da sier du vel egentlig at de som du blant annet diskuterer med i disse spaltagene, Goksøyr og med kolleger, egentlig påstår noe som de ikke helt holder? Ja, altså jeg vil se det hvis de påstår at MDM-assistert behandling skal representere et paradigmeskift eller revolusjonere behandlingen av PTSD, da er innenforstått at det skal bidra til vesentlig bedre behandlingsresultater enn de behandlingsresultatene vi oppnår med eksisterende evidensbasert behandling, så vil jeg si det at det ikke holder i den påstanden. Men så har det jo vært i debatten med en del som mener at de bruker ikke begrepet revolusjonerende eller paradigmeskiftet i i den måten. Men alt det jeg har lest så langt, så får du på en måte det inntrykket at dette handler om en behandlingsmetode som en tenker har mye bedre effekt enn annen type behandling. Og det tenker jeg det er ikke grunnlag for å påstå i denne debatten. Hvilke forskningsprosjekter er det som må gjennomføres før man kan si noe sånt da? I lag med to internasjonale kollegaer så skrev jo jeg en kommentarartikkel til det fase 3-studiet som ble publisert i Nature Medicine, og der argumenterer vi for at det en trenger er det vi kaller på en måte komparative kliniske studier, altså en sammenligne MDM-assistert behandling med allerede eksisterende evidensbasert behandling da for på den måten å kunne si noe om den komparative effekten mellom ulike behandlingsformer. Så jeg tenker at det er egentlig noe av det vi trenger mest på dette feltet nå, altså 
MDMA-assisterad behandling eller annan psykedelikassisterad behandling sammanlignat med allredig existerande evidensbaserad behandling som som finns. Kedlig att havna i den gruppen som bara får vanlig samtalsterapi då hon ska vara på detta projektet. Ja, det kommer ju an på vilka förväntningar den har när den går in i det. Har den en förväntning om att jag önskar MDMA-assisterad behandling så är er det klart uheldigt. Og det är er ju nog det må ha varit kritiskt en del av det studien är du ser på hur den rekryterar patienter så är er patienten i väldigt stor grad det man kallar på något sätt självrekryterat det är er som att de plockas ut från en väntelista på ett behandlingssted där man så att den reklamerar för ett studie och så är er patienter som då fått intresse för detta som som själv går in i de studierna så att i den fase 3 studien publicerad i Nature Medicine så såg ni att 40 % av de som blev randomiserat till MDMA-behandling hade tidigare erfaring med MDMA. Eh, med i den amerikanska befolkningen så är er på mode livstidsprevalensen för att man har haft befattning med MDMA var 7 %. Så att de patienterna som randomiseras eller som rekryteras in i de här studierna är er inte nödvändigtvis representativa för de flesta PTSD-patienter. Nej, man kan anta alltså de har många av de har brukt det tidigare och har kanske haft till och med positiva erfaring med det och kanske i tillägg också är er intresserade i detta då, läser sig lite upp och följer med och mm. Och det bidrar åt att det var svårt att blinda de för vilken behandling de får, sant? I fase 3 studien så var det ju så många som 90 % av patienterna som gett riktig vilken typ av behandling de mottog, MDMA eller placebo. Så patienterna och för så vid terapeuten i de här studierna är er nog er väldigt klar över vilken typ av behandling patienten får så att säga. Si. Det är er ju eh, det hävdas att detta här är er något som man kan göra med de som inte får nå ut av annan behandling, alltså behandlingsresistenta är er det är er ett begrepp som går lite igen där man har prövat allt annat. Eh, då tänker och visst du ser att inte det nödvändigtvis gör folk bättre men det gör heller inte större skada är er det inte liksom egentligen lite grejt då och kanske detta här är er liksom sista stopp då för många. Mm. Jo alltså hoppas jag visste nog ska vara sån att det är massivt behandling för för godkänning av amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter så vill det bli ett av flera verktyg en har då och kanske ett verktyg som på sätt och vis eller som sista stopp har du prövat andra ting utan att respondera så kan en pröva en demassisterad behandling det kan gott vara nog av det vi har reagerat på är er ju att det påstås att en demassisterad behandling har visat sig och ha god effekt hos behandlingsresistenta patienter men om jag har gått igenom litteraturen så menar jag att det är er grundlag för att påstå att de patienter som är er rekryterat in i studier på MDMA-assisterad behandling faktiskt är er behandlingsresistente. Alltså när de försäkrar sig om att detta är er patienter som inte har responderat på annan typ av behandling. Så att det är er patienter som har prövat en del eh olika typer behandling men har på något sätt operationaliserat kan det vill säga si vara behandlingsresistent och så rekryterat patienter utifrån det. så bara för exemplifiera det, om du ska definiera en patient som behandlingsresistent i förhåll till depression, så ska den patienten ha prövat minst två evidensbaserade behandlingar för depression av en viss varighet för en definieras som behandlingsresistent. Av de patienter som er rekryterat in i de PTSD-studierna så har de prövat mycket olika behandling, men en har ju gjort någonting för att få sig om att de har prövat två olika evidensbaserade behandlingar 
av tillstrecklig kvalitet och av tillstrecklig omfang till att se att de här patienterna faktiskt är er behandlingsresistenta. Inte sant? Mm. Vad tror du kan vara grund till att de likväl benytter sig av den typen begrepp då? Det är vanskligt att säga, det kan ju vara ett form för salgspitch då, sant? Alltså att man kan tänka sig det. Och det ser ni ju i den Nature Medicine artikeln och det er fase 3 studie där skrivs det i diskussionsdelen att patienter i det studie som hade hög grad av det man kallar dissociativa symptomer responderade bra på MDMA-behandling och så framsätter det att patienter med dissociativa symptomer vanligtvis responderade dåligare på allerede existerande evidensbaserad behandling. Men då men då ser det författarna helt väcke från metaanalyser från 2020 som finner att dissociation påverkar inte behandlingsutfallet av allerede existerande evidensbaserad behandling sånt som prövar på mot att vrida in då så att den på mot får lite en upplevelse av att detta är er någon väldigt nå nytt och revolutionerande. Jag tänker på detta här som du säger med det att ha en förväntning till utfall att man tänker äntligen ska jag få pröva detta och nu är er jag med i detta försöket. Jag har haft PTSD i många många år och det hindrar mig att leva ett gott liv. Den här positiva hoppfulla inställningen till all typ av terapi egentligen är er det egentligen ganska bra ting att ha med sig in i ett terapiförlopp. I utgångspunkten så tänker jag att jo det är er det. men så vitt mig bekant så finns det inte forskning av en hög kvalitet som visar att hopp är er väsentligt för behandlingsutfallet av psykoterapi för exempel. Um, så att det framdeles tänker jag ett et, et relativt obesvarat frågsmål Men som utgångspunkt så tänker jag att det är er fint med förväntning och det är er fint med hopp da. Men den förväntningen och det hoppet ska över realistisk. Hvis du kommer till mig som, som en patient med PTSD och jag får dig att här har jag denna behandlingen som är er helt revolutionerande det er ett paradigmeskifte. Detta är er en kur för den lidelsen du har. Och så visar det sig att du inte responderar så gott. Du har inte särskilt effekt av den behandlingen jag har att tillbereda. Då tror du att du sitter igen med som patient då nederlag. Nederlag. Så synligt så sitter nog igen med en upplevelse av att det var något fel med mig som inte har responderat på denna revolutionerande behandlingen som alla andra har så gott utbytt av. Inte sant? Så att det och ge patienter balanserad information så att de själv kan fatta val i förhåll till hälsostanserna det är er faktiskt ganska viktigt. Och jag tänker att det är er viktigt att patienter har hopp, men det är er också ganska viktigt att patienten inte har ett orealistiskt hopp. Jag tar med mig Joar Halvorsens kritik och drar hem till en av Norges få och en av Norges främste MDMA-terapeuter. Jag heter Ivar Goxer, psykologspecialist, driver psykologkliniken Psykologvirke i Oslo och så är er också medlem i Psykforsk som är er ett forskningsteam som ser på innovativa behandlingsformer och psykosexualitet. Fortell mig lite om det Psykforskprojektet. Vad är er det ni håller på med där? Jo, så det springer ut ifrån, inte sant, det behovet för ny behandling som finns i psykisk hälsovård idag så är er det väldigt många goda metoder, många får hjälp av terapi, många får hjälp av mediciner. Några står på stedet vil, og det er veldig, veldig mange som fortsätter och ha veldig, veldig strevsomme liv, og som strever med relationer og selvfølelse, tross for at jeg kanskje har litt mindre angst eller depresjoner. Så vi ser jo bare på mulighetene for att bruka en type integrativ behandling, där vi kombinerer kreftene fra både terapi, samtalterapi, og samtidig mediciner, som i stedet for att koble lite fra 
dämpa lite ned som traditionella psykofarmaka gör kan öppna upp sinnen våra slik att vi kan komma till där vi vanligtvis er avstängt och kanske nå i större grad rotorsaken till lidelsen. Och detta medicament det är er MDMA. Är er det 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 och kallar det MDMA? Altså, vad står det? Ja, vi kallar det studiemedicin eller medicin eller MDMA. det står för 3,4 metylendioxymet amfetamin och tidigare i den perioden man brukte MDMA i terapi för det olagligt så kallade man det ADAM för det sätter det i en tillstånd av sån primär urskyld. Så det vi driver med, vi är er med i stora multicenterstudier, europeiska studier som ska se på om MDMA kan faktiskt visa sig och fungera för folk med PTSD på gruppnivå och få bekräfta de indikationerna som får ligga i många tio år på att det är er ett terapeutiskt potential. Och vis resultata ifrån tidigare forskningsfase blir upprätthållt nu när vi kör de sista stora studierna så vill det bli en godkänd medicin. I USA ser det ut att om ett par år och i Europa ligger det ett år eller två efter. När du säger öppna upp psyken, kan du kunna bara ta mig lite igenom hur detta här föregår? Jo, då vill vi börja med att ha en ganska grundig först screening för att finna ut om du passar att vara med i studien. Och där checkar vi också potentiella hjärtefel och andra ting som kan interagera med medicin. Så det är er viktigt att veta också att det är er extra säkerhet knutet till screening. Och där er också en del som underliggande för exempel psykoselidelse och såna ting i nära familje som man screenar för. Så det är er inte alla som får bli med i de studierna. men så men efter att vi har liksom funnit ut att detta ser ut att kunna vara en trygg medicin för dig eller behandling för dig och du passar till kriterier som vi ska undersöka i den studien så vill vi gå igång och bli känt. Och jobben där är er egentligen att bygga tillit, tillit till i relation och också tillit inover. Så person börjar genom rätt egentligen grundläggande till till att uh, din organism den som har utvecklats genom alla dessa miljoner av år fram till det lilla mästerverket det er idag kanske inte är er så mycket gärt med den och kanske kan den fixa sig själv kanske har du egentligen allt du tränger in i dig för att kunna uh, komma på rätt kjøl igjen. så så det är er mycket det vi är er. och så är er det lite som flight instructions alltså vi förbereder folk på Hva er det som kan ske när du kommer i en ändrad bevissthetstillstånd och hur kan du navigera i det space på en konstruktiv måte? Ja, för det är er säkert många som har tänkt på akkurat det att det kan kanske gå gärt att man kan att det är er ganska skummelt egentligen och och plötsligt få en sån ändrad bevissthetstillstånd som inte eh, ellers förekommer då. Absolut så vi vi, vi styr oss en god del av frykt, inte sant? Så det håller kontroll är er ganska viktigt för oss att hålla oss innanför där ramen där för oss trygga. Och för de flesta av oss så går det nog klunde bra själv om en del av potentialet vårt och friheten vår blir offra. Men det är er värre för folk som har vuxit upp med lite vältrang ramme. För exempel folk som har en genetisk utrustning och en naturlig personlighet som kanske inte passar helt in i normerna vi sett upp i skolverket. Eller visst du är er vuxit upp i en familj där det är er en del traumelidelse i generationerna över så klarar kanske inte att ta emot glädjen din så du måste undertrycka den eller den klarar sig inte sinnet så du måste undertrycka det och klarar sig sätta god gräns för dig själv och så vidare. Så vi bär alla på något in i oss som vi är er rädda för och som vi heller inte schack och flykta ifrån och det är er egentligen det som ser ut att upprätthålla ganska många vanskan vår uppe. Denna terapiformen har ju fått kritik för att vara lite hypa det bland annat Joar Halvorsen vid Församlingens psykologi vid NTNU har ju gått ut flera gånger där har ju hållt på fram och tillbaka i spalten i psykologitidskriften och diskuterat MDMA assisterad behandling. 
vad tänker du om den kritiken att du och din kollegor överdriver lite potentiale i denna behandlingsformen? Altså, jeg er sikker på at altså, det meste som jeg og mine kollegaer er ikke perfekt og sånt, så det kan godt hende at vi snakker litt for mye fra hjertet innimellom, men jeg er egentlig veldig fornøyde med måten vi har klart å balansere både de veldig sånn, transformative effektene vi ser i enkelte individer, i hvert foran våre egne øyne, og med liksom, en relativt drulighet i forhold til at vi vet alt for lite om hvordan dette sammenlignes med andre ting på gruppenivå. Og det er jeg også personlig veldig eksplisitt på i for eksempel en av podcasterne som jeg får kritik for at det har varit for liksom, tung på labben på. Men så er det også et spørsmål om dette med revolution og paradigmeskift og sånt som han kritiserer. Jeg er egentlig grunnleggende sett enig med han i kritiken. Men samtidig så vil jeg også säga si at, si at i medicin for eksempel, i psykiatri, så er kanskje dette et større paradigmeskift än i psykologi. Fordi i psykiatrien så har man haft mediciner som kun virker på symptomnivå, Och nu har man en medicin som ser ut till klinisk intryck, är kanske bättre med en RCT, men ser ut att gå mer mot rotorsakerna och går in på de händelserna, erfarenheterna, upplevelserna, relationerna där man måste börja och undertrycka ett land i sig själv. Och så får man löst upp i det i alla fall i någon grad. Eh, att det att ha en medicin som istället för att bara gå på symptomnivå och dämpa dig, kanske lite genom dämpning och frakobling en medicin som faktisk åpner opp syken og gjør den tilgjengelig og kan skapa helt andre synergieffekter når man også har en samtidig terapisamtale, kan man jo kalle i fall. Altså for mig er det så viktig å kalle revolusjon eller paradigmeskifte. Altså det viktigaste er jo om det medfører revolusjon eller paradigmeskifte eller gode endringer i folks liv, så tror jeg det er mindre viktig hvordan vi fagfolk driver å definere dette. Men, men at det innebär et nytt princip. Det vil jeg i alle fall si. Hvorfor virker eh, denne behandlingsformen speciellt godt på PTSD, posttraumatisk stresssyndrom? Hva, hva er det som er grunnen til at dette her har blitt det som eh, diagnosen dere først og fremst er ute etter å behandle? Så først og fremst så er det en liksom, strategisk eh, beslutning, fordi at man visste jo om at det kunne være et terapeutisk potensial i MDMA fra gammelt av, så blev det forbudt på grunn av politisk censur. Veldig vanskelig å gjøre studier. Og så når man prøvde å søke om midler og sånt, så fikk ikke man midler. Når man prøvde å få godkjenning av protokoller, så fikk ikke man en godkjent. Um, og så har du da en liksom sånn, hvordan kan vi øpe sjansene våre for at dette faktisk kan bli eh, en godkjent medicin. Og da valgte man å se på PTSD delvis, fordi at amerikanske veteraner og brandmenn og politimenn og sånt er helter, og at det er stor sympati i befolkningen, pluss at det er 20 suicid blant amerikanske veteraner hver eneste dag, og en enorm lidelse i kjølvannet av alle krigene. Så man tenkte seg at det var något som kunne lette rett og slett velviljen, og også åpne pengebøker, slik at man fick faktisk avklarte terapeutiske potensialer. Så det är er den ene delen av det. Så den andra er mer som faglig. Og nu er det jo slik at PTSD er jo sånn at det, det er veldig, man blir fort overveldet. Et traume er jo som per definition er ikke et eller bære. Så det MDMA gjør det at det gjør deg rolig i kroppen, trygg i kroppen. Den faller til ro. Og slik at du unngår litt av de problemene med at man på en måte blir veldig overveldet. Når du er rolig i kroppen, 
och kan gå in i traumaminne så kan det ske en reprocessering och en bearbetning. Man kan gå in och se på vad det var som faktiskt skedde och samla samman pusselspelsbrickorna. Väldigt ofta så får man ny information och man får ett klarare bild av vad som faktiskt skedde. Man klarar att sortera ut mer skuld och skam och placera ting på riktigt sted. Och rätt och slett hjälper systemet och organismen till att äntligen få ta in över sig och reagera på det som skedde framför att bli överväldad i det där överväldande känslan närmar sig. Noa kritiken som MDMA miljö får är er ju det att det brukar begrepp behandlingsresistent när det snakker om patienter som MDMA assisterad behandling virker på behandlingsresistent, altså det høres ut som et sånn håpløst tilfelle. Hva, hva, hva legger dere egentlig bruken av det begrepet? Først vil jeg si til alle som måtte ha fått den merkelappen behandlingsresistent på sig, at det, det må man ikke gi opphåp av. Og det er helt vanlig at folk må prøve forskjellige terapeuter og forskjellige behandlingstilnærminger som ikke virker, og så finner man på slut en terapeut eller en tilnærming som, som virker. Halvorsen av dig har jo en väldigt streng definition av hva behandlingsresistens ska vara på något och att man må ha undersökt nyakt i kvaliteten på tidigare behandling så det som dessa studierna som brukar begreppet behandlingsresistent är baserar sig på att folk uppger och har prövat väldigt väldigt mycket olika terapi för. Detta här med nettop de som önskar sig och söker sig till behandling. Nå kritiken som Halvorsen kommer ju här med är er att här är er ju inte utvalget representativt för eh, befolkningen för övrigt sant det här är er folk som kanske har brukt MDMA själv för och haft positiva erfarenheter med det som kanske också är er intresserade i alternativa metoder de är er rusliberale sant så man kommer med en väldigt positiv inställning och kanske nästan ett önskemål om att det skall nettop visa funka Vad tänker du om det? Du möter ju säkert denna grupp i ditt eget projekt då. Är er det en Ja, alltså den bästa kritiken tror jag mot de studierna som gjort hittills är er ju nettop det med självselektion att att folk som har en extra intresse och kanske extra erfaring söker sig till studierna så jag er helt enig att vi kan inte på något generalisera allt för hårt utifrån de datan vi har så men det löser vi ju med att sätta upp fler studier då och sånt så och jag är er inte så säker på om de som har haft MDMA erfaring tidigare vill göra det bättre man kan också argumentera för att de som är er helt naiva till behandlingar vill ha en fördel Selv om det kan skapas extra positiva förväntningar så tror jag också många vill få en extra stor nedtur. Slik at det är er gitt att behandlingsresultaten liksom blir överdrivet stor eller goda. Jag tänker också att det kan virka andra vägen. Och detta här med nettop skuffelse, förväntning som kanske är er extra relevant när i möte med något som är er nytt. Detta här med nederlag, att här kommer man, ikke sant, och har lyst til att göra en slags god jobb som patient och man har valt detta nya, man har funnit fram till det selv, sant? Och så är er man det ene undantaget som ikke upplever den här väldigt självaccepten och självkärleheten och sånt som du snakker väldigt fint om vad Hvordan tar dere vare på de som, som ikke på en måte får dette til? Da? Ja. Så det, det der tror jeg er et problem i flere terapiformer som upplever en viss hype og framgång. Um, så måtene vi håndterer det på er at vi prøver jo å temperere forventningene. Det vi prøver å si er at uh, det helende elementet ligger ikke i medicin, men det ligger i 
hvorvidt medicin kan hjälpa dig att förhålla dig till dig själv och din egen vansinne på en ny måte. Du är er ju du framstår ju som en som har trua på detta helt uppenbart. Vad är er det du har sett så långt som gör att du är er, eh, fagligt övertygad om att du är er inne på något? vad har du sett som helt inne i terapirummet? Ja, först vill jag säga att jag ska inte forskutera något på för exempel detta med komparativ effekt och sånt. Eh, altså igen det er skill på å ha sett vilket terapeutisk potential som ligger här och det jag skulle säga si att detta virkar bättre än något annat eller detta vill virke super för den och den lidelsen det det står att finna ut. Men det vi ser är er ju väldigt väldigt det vi först och främst ser i terapirummet där vi brukar ändå med är er ju att kroppen har ju några helt fantastiska cellhelande egenskaper. Så så vi har ju väldigt fint på jobb när vi jobbar med med dessa verktyg som kan hjälpa oss att fördjupa processer virkar det som det kan framskynda processer och kanske mer politiskt mer reliabelt utlösa de djupaste terapeutiska processerna. Slik att de flesta terapeuter har upplevt det, sant? När du verkligen når in till ett människa på en djup måte så är er den rummet av en väldigt speciellt speciell kvalitet där bägge själar blir lite balsamerat egentligen och du vet liksom att det sker något viktigt och fint. Problemet är er att du måste jobba väldigt länge mellan dessa fina möten i blick och dessa här helande händelserna och och dessa fönster lockar sig ofta fort men men som ändå med så i mycket större grad så öppnar detta fönster sig in till de djupaste städerna i klienten sin och där blir hållt öppna i timmeisträck. Så att det är er nog inte något du kan göra utan med ändå så mycket kan göra utan men att du kan komma in dit raskare djupare mer politiskt det är er väl det vi först och främst ser. Jag har ju bara hört eh, från folk om hur det är er att ta det och att man då kan bli eh, väldigt som känna sig fylld av kärlek till sig själv och folk runt sig sån är er det sån att man för exempel kan få till att lägga sig ned bli hållt runt sån att man får man blir på något mött på det behov för närhet då i en sån terapi session som det här är. Er. Ja, så eh, man tänker så att eh, i tillägg till att eh, klienten på något sätt medicin hjälper klienten att føle tillit in i kroppen sin och medfölelse för sig själv. Det är er ett bra utgångspunkt för att gå djupt in i trauma och andra vanskliga ting. Och så som terapeut så prövar jag också egentligen att möta klienten med massa tillit till att eh, liksom du har det du tränger in i dig för att gå igenom det du tränger gå igenom och vi möter med medfölelse så när tillit och medfölelse kommer med ganska sån stor kraft både från insida och og också från utsida så ser det ut att liksom skapa de betingelserna som ser ut att psyken tränger för att de psykologiska såra kan gro på samma måte som kroppen lägger fysiska såra. Och det är er klart att uh, några av de tingen vi sliter med ligger långt tillbaka i tid och vi ser det att folk kan gli tillbaka till och ligga och vara väldigt små barn där de var väldigt väldigt rädda och där de fick väldigt massa skam på sig eller skyld på sig eller följt sig väldigt ensamma och att det att gå in dit och öppna nervsystemet och då sitta med terapeuter som visar dig omsorg och medfölelse ser ut til å kunne ha en terapeutseffekt. Men vi må forske mer på nøyaktig hva det er slags virksom ingrediensel som ligger. Vi vet lite sånn. Men det å få en omfavnelse kan være en del av en, et terapiforløp og bli holdt rundt. Ja, vi har noen, vi har retningslinjer for hvordan bruk av fysisk berøring kan brukas i disse studiene. Og det å holde hender på patientens initiativ 
där vi förbereder också och övar på det på förhand hur den hållningen kan föregå att det kun vill föregå från skuldra och ned att det ska vara en icke sexuell beröring att det ska ske på patientens initiativ och också måta som patienten själv kan initiera att det kommer man lust att vi slipp på den kroppskontakten. Jag spurte ju Joar Halvorsen om varför på en måte dere snakker om det här på en så begeistrad måte. Det kan ju nästan höras ut som att det prövar att sälja det in på en måte att det har så trua att vad är er din kommentar till det? Altså det jeg vil selge inn er at vi er nødt til å forholde oss rationellt til dette feltet. Og i min lesning av data så vil det være rasjonelt å sette i gang flere studier. Og ikke i beste fall forholde sig avventende skeptisk, fordi at det er helt klare lovande indikationer. Så fagmiljøer rundt omkring i landet er nødt til å være ansvaret sitt for innovasjon bevisst og få gjort arbeidet. Så, så det vil jeg selge inn, fordi at det är er få fält som virkar så lovande och så samtidigt er så försämta av det vetenskapliga miljö. Det är er inte lika att det är er en quick fix. Um, när du har djupa tidliga sår så tar det tid att lägga dig, men det att du kan öppna sinnet och förstå mer av dig själv får mer tillit till att du faktiskt kan se en väg och att kroppen och organismen kan fortsätta arbeta med detta också efter behandlingen. Det är er ganska viktigt. Altså förstår du att det kan bli uppfattat lite frelst. Ja, absolut. Altså, jeg er jo en, en menneskevenn og en kliniker først og fremst, og jeg blir jo veldig begeistret av sånt. Men uh, samtidig må jeg si at jeg er veldig fornøyd med uh, den balansen som jeg har gjort i, uh, I formidlingen min. Uh, men dette er jo, det er jo heller ikke poenget her. Poenget er jo bare at vi kan ha disse samtalene, løfte dette tema opp, slik at mer kunskap kan komme alle de som lider til gode. Og det synes jeg er underkommunisert her. Hovedproblemet er ikke at psykedelika er heipa, eller att uh, enkelte fagfolk eller media liksom snackar för rosenrött om det. Huvudproblemet är er att det är er väldigt väldigt mycket lidelse som vi måste prova få gjort något med och då måste vi sätta igång mer forskning. Det var det vi rakk på denna turn. Tack till Joar Överås, Halvorsen och Ivar Goxer. Vi hörs nästa vecka.